0: Bienvenue sur Démocratie, le média critique de la participation.
1: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle William Harit-Patterson et je suis l'hôte de ce premier podcast du Média Démocratie. Le premier dossier du Média vient de sortir. Il est articulé autour de la question suivante. Les citoyens veulent-ils vraiment participer Ce numéro est composé de plusieurs articles qui discutent de cette question. Ce sont principalement des chercheurs ou des experts associatifs qui ont donné leur opinion dans les articles écrits. Par exemple, voici un résumé de l'avis de la politiste Jessica Santi par
2: elle-même. L'idée, c'est que malgré la diffusion de nombreux dispositifs de participation et le fait qu'ils soient de plus en plus déployés à l'échelle locale, notamment les collectivités locales, beaucoup au niveau des villes mais aussi les départements, les régions. Et eh bien les études de participation, enfin de qui sont les participants à ces dispositifs montrent que en fait la participation est relativement limitée à la fois en nombre, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de participants euh, à ces dispositifs et puis limitée également en termes de diversité euh, sociale, de diversité économique, de diversité de, euh, culturelle, puisqu'on va retrouver assez largement des participants qui partagent un profil qui est celui de la personne plutôt euh, âgée de plus de 50 ans, plutôt diplômée, euh, souvent plutôt un homme, euh, plutôt blanche, euh, etc., etc. Et donc, on se rend bien compte que, de la même façon que la participation électorale, la, les dispositifs participatifs ne touchent pas l'intégralité de la population et qu'on retrouve dans la participation à des dispositifs participatifs les mêmes freins, les mêmes mécanismes d'auto-exclusion que ce qu'on connaît déjà depuis très longtemps sur la participation électorale.
1: Or oh nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'en pensent les praticiens et les praticiennes de la concertation, de la démocratie participative, de la participation publique Après tout, l'un de leurs objectifs est de faire participer les gens à des démarches délibératives ou participatives. Afin de récolter leurs opinions, je me suis rendu aux rencontres européennes de la participation 2023 qui ont eu lieu à Rouen. J'ai réalisé un micro-trottoir auprès des participants et participantes
3: Bonjour, je m'appelle Florent Guignard et je suis ici parce que je travaille à la Commission nationale du débat public depuis quelques semaines.
4: Mon nom c'est Binta Diop, alors je suis en stage au pôle ressources, ville et développement social de l'Ouest francilien.
5: Moi je suis Catherine Roux je suis responsable d'un centre social dans un quartier prioritaire sur Saint-Brieuc.
6: Je m'appelle Anthony Caudron je travaille à la métropole européenne de Lille et je m'occupe principalement de, des enquêtes publiques et des concertations réglementaires.
0: Je m'appelle Julie Plouinec, je travaille au GIS Démocratie Participation, je suis chargée de mission euh,
7: Dictionnaire de la Participation. Je suis Chloé Abel, je travaille à Dijon Métropole et je suis en charge de la participation citoyenne à l'échelle métropolitaine.
1: D'abord, je leur ai demandé dans quelle mesure les citoyens et citoyennes souhaitent participer au dispositif de participation citoyenne selon leur opinion.
6: Les citoyens veulent participer à partir du moment où, alors c'est ma propre opinion, ce sont des problématiques, ex, pas, pas macro, mais micro, euh, vraiment euh, euh, à l'échelle de leur rue, à l'échelle de leur quartier, sur des aménagements qui les concernent, sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Je
7: pense qu'ils ont envie d'avoir envie de participer, c'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on leur donne les preuves de... de que leur contribution va vraiment avoir un impact et d'ailleurs on voit que c'est souvent la première question qu'ils nous posent quand on les réunit pour une démarche, à quoi est-ce que ça va servir Donc je pense que euh, euh, charge à nous de mettre en place euh, vraiment les conditions pour faire en sorte que cette envie elle se révèle euh, concrète hein, et euh, que les démarches soient vraiment perçues comme utiles. Ça veut dire, euh, alors on parle souvent de la reddition des comptes, de la rigueur avec euh, laquelle on va revenir les, vers les citoyens pour euh, leur dire comment leur parole a été prise en compte. Euh, je pense que ça se joue aussi dans euh, à quel point est-ce qu'on rend euh, l'information qui leur est utile pour participer euh, accessible, mais vraiment accessible, pas que des fiches qui sont compliquées à lire, longues à lire, etc. Faire usage de formats un peu innovants comme la facilitation graphique, je pense que ça joue beaucoup. Euh, donc voilà, ça fait partie des choses, je pense, concrètes qui peuvent rendre la participation à la fois plus, euh, euh, plus agréable aussi, euh, et puis euh,
5: plus, euh, enfin, mieux perçue et plus utile. Je pense que les citoyens, alors il y a des citoyens qui veulent spontanément participer parce qu'ils se sentent profondément citoyens et qu'ils ont déjà cette appétence. Et on a plein de citoyens qui, en fait, ne sont pas attirés par la participation
4: participer, mais est-ce qu'ils ont accès à tous les outils de participation euh, C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais dans la mesure où euh, on essaierait de démocratiser encore, enfin, démocratiser encore un peu plus l'accès à, à la participation, ce serait, euh, ce serait bien que les habitants puissent, puissent exprimer leur volonté, surtout que qu'ils aient accès facilement à l'information en, en ce qui concerne la démocratie participative.
3: Je dirais que ça dépend. C'est un peu comme si on posait la question de euh, « est-ce que tu as envie d'aller au resto ?». On dirait ben en fait, ça dépend du prix, de ce qu'il y a à manger. De... Pour les citoyens, j'ai l'impression que c'est la même chose dans le sens où, oui, ils sont très désireux de participer, s'il y a de la place pour eux, si euh, c'est pas joué d'avance, si leur avis va être pris en compte, etc. Mais oui, on le voit, je trouve, surtout aujourd'hui, la... la France, c'est quand même une nation qui est très politique et euh, les... les gens ont envie de plus de démocratie ou de plus de moyens de s'exprimer.
0: Je trouve ça compliqué déjà de parler des citoyens et des citoyennes parce qu'en fait on sait pas qu'en fait on est des chercheurs et des chercheuses mais on étudie des terrains qui sont très spécifiques à chaque fois donc monter en généralité pour parler des citoyens de manière générale et des citoyennes, c'est je trouve ça difficile. Néanmoins, a priori, en tout cas, des observations qui ont été faites sur le terrain il y a plutôt une volonté en tout cas de s'exprimer je dirais. Après, c'est difficile d'essayer de en tout cas d'intégrer cette parole citoyenne dans des dispositifs qui n'ont qui ont souvent en tout cas... Qui n'ont pas été plutôt conçus avec eux. Et donc, on essaye plutôt de faire rentrer, en tout cas, une parole des citoyennes et des citoyennes dans des cadres qui ont été construits sans eux. Et donc, je trouve ça, des fois, on essaie un peu de les faire rentrer au forceps. Et donc, ça peut aussi, des fois, un peu amener à des situations ubuesques où, en gros, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue et trois personnes en réunion publique. Donc, je trouve que, voilà, la question est complexe et difficile, en fait, d'y répondre.
1: Ensuite, je leur ai demandé ce qui empêche ou contraint la participation de ces citoyens et ces citoyennes.
7: Je pense qu'il y, y a deux niveaux. Il y a un premier niveau de contrainte un peu matérielle, on va dire, que l'on peut assez aisément identifier, la question du temps, la question de des contraintes de euh, d'espace, de, de, de communication, de savoir que les démarches existent, etc. etc. Donc un peu tous les leviers qu'on identifie assez classiquement et pour lesquels on cherche de trouver des solutions. Et puis il y a le, le vraiment le levier euh, tout contextuel euh, donner à voir que la participation elle peut être utile et ça, ça dépend je pense à la fois de la démarche dont il est question pour laquelle on cherche à mobiliser les citoyens et ça dépend aussi finalement de tout le contexte euh, en France euh, euh, ou ailleurs qui montre que la participation elle est prise en considération en fait
6: on peut répondre de deux manières. Je pense que la première manière, c'est un manque d'information, un manque de, la, de, de nos parts, hein, à nous, hein, collectivités qui gérons ça, où en effet, on n'arrive peut-être pas à atteindre euh, vraiment euh, le, la, la population qu'on le souhaite et peut-être qu'on, je pense qu'on met assez de moyens financiers, mais pas forcément les bons canaux. Et peut-être là aussi, deuxièmement, euh, ce qui peut empêcher, c'est quand nous, là, je parle encore de, de mon cas personnel, on est sur des, là, encore une fois, sur des plans locaux d'urbanisme qui sont des choses un petit peu, parfois, qui pas forcément abstraite, mais compliquée, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas forcément une démarche euh, falque comme on dit, euh, facile à lire, à comprendre, et ça peut rebuter un certain nombre de personnes, et c'est ce sur quoi on travaille euh, actuellement pour améliorer un petit peu tout ça.
0: Je dirais euh, déjà euh, le système dans lequel on vit, dans le sens où, euh, en fait, euh, la plupart du temps, les dispositifs, encore une fois, ne sont pas forcément toujours en adéquation avec euh, euh, les modes de vie aussi des citoyens sphènes qu'on essaye de... Bah d'avoir aussi euh, avec nous pour prendre des décisions donc je pense à des choses très pragmatiques en fait hein, aussi euh, euh, bah, quand est-ce que ces dispositifs sont créés euh, dans quel lieu ils se passent enfin plutôt quand est-ce qu'ils ont quand est-ce qu'ils se déroulent euh, les sujets aussi sur lesquels on décide de les faire participer euh, tout ça je pense que c'est des freins qui sont bah, dépassables après je pense qu'il y a aussi des freins qui sont beaucoup plus systémiques sur en fait est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir euh, euh, bah, la parole des citoyens et des citoyennes euh, quand on prend des décisions, quand on est décideur public je pense que la question se pose et je pense qu'il y a aussi euh, des fois de l'hypocrisie à vouloir faire participer les gens et donc à leur demander de passer du temps à leur demander de prioriser aussi par rapport à leur famille, à leur temps libre, etc., euh, bah, des moments à passer avec euh, des élus avec des agents pour euh, réfléchir à des questions qui sont souvent complexes, qui demandent beaucoup de concentration, etc., pour au final, en fait, généralement, euh, ne même pas en fait prendre vraiment en considération ce qui est sorti, en tout cas, de ces réunions. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a différents freins à différentes échelles. Il euh, y en a qui sont dépassables, en tout cas à court terme. Si c'est juste des organisations de pratique, etc., et d'autres à plus long terme, si c'est vraiment un système qu'on doit remettre en, en question.
5: Alors il y a plusieurs paramètres, hein, qui, enfin, plusieurs freins à la participation, notamment nous dans les quartiers prioritaires. On a d'abord euh, bah, la, la confiance, la confiance qu'ils peuvent avoir en eux et en leur parole, et à la, la, la confiance que les institutions vont pouvoir aussi mettre derrière. C'est-à-dire que pour pouvoir dire des choses, il faut se savoir entendu, mais il faut aussi pouvoir le dire. C'est-à-dire que le frein au débat, débattre aujourd'hui et prendre la parole, c'est pas toujours facile. Donc c'est comment on les accompagne aujourd'hui à, à pouvoir prendre, euh, prendre la confiance et prendre la parole. On a aussi des freins. Nous, on travaille aussi avec des familles monoparentales, bah, hein, tout simplement en fait, euh, les dates à laquelle on fait les réunions, le moment où on va faire les heures de réunion et puis euh, bah, comment on fait quand on a des enfants et qu'on est seul, on veut participer mais en même temps on ne peut pas venir avec euh, nos enfants donc comment on enlève ces freins-là Il y a aussi des questions de mobilité, il y a aussi les questions euh, de, de, de sujets c'est-à-dire que parfois on veut faire débattre les gens sur des sujets, ils ne s'y sont pas intéressés parce qu'en fait ils ne comprennent pas forcément les sens c'est-à-dire qu'en amont on ne leur propose pas euh, de pouvoir euh, décortiquer en fait, ce dont on va parler pour qu'ils puissent avoir un avis, c'est-à-dire qu'on va leur demander directement d'avoir un avis sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas eu les paramètres mais comme tout à chacun et donc l'idée ça serait peut-être de travailler en fait, sur ces questions-là c'est comment déjà euh, on donne de l'information on donne les paramètres pour qu'on puisse après nous faire participer les habitants
3: Il y a une histoire de connaissance et de diffusion, beaucoup de gens ne savent pas que en fait on attend leur avis à un endroit où que euh, ils peuvent donner leur avis et qui sera pris en compte. Euh, je l'ai vu à deux titres très récemment euh, quand j'ai dit que je venais aux rencontres de la participation, on m'a dit les rencontres de quoi J'ai même pas compris le sujet. Ou quand je travaille, je dis que je travaille à la Commission nationale du débat public. J'ai changé de poste il y a très récemment. L'immense majorité des gens ne connaissent pas ça et donc euh, c'est dommage parce qu'en en fait déjà je pense qu'il faut qu'ils le sachent pour pouvoir euh, participer. Vous voyez le manque de connaissances, le manque d'informations très clairement et le manque de relais euh, je pense que c'est une opinion très personnelle mais c'est ce serait un devoir des politiques de dire que en fait les avis des citoyens sont utiles, qu'on a besoin de leur avis, qu'on a envie de les entendre et que ce sera pris en compte et aujourd'hui on n'entend pas euh, la plupart de la classe politique dire que les citoyens peuvent s'exprimer.
4: Bah, déjà c'est le, le, le manque d'accès à l'information et c'est plutôt, on a l'impression que c'est un milieu super fermé et les gens n'ont pas forcément le, le réflexe d'aller euh, vers, euh, d'être dans la discussion. Donc c'est un peu, c enfin, je pense que c'est ça aussi le problème de l'accessibilité de l'information.
0: Vous écoutez Démocratie, le média critique de la participation.
1: j'aurais demandé ce qui fonctionne pour faire participer les citoyens et citoyennes.
5: Alors je pense que ce qui fonctionne, c'est de prendre le temps, euh, d'avoir aussi beaucoup de convivialité. On voit que c'est souvent euh, une des portes d'entrée, en tout cas nous, sur les quartiers, sur le fait que bah, quand on propose un temps d'échange, un temps euh, sympa, euh, qui va créer du lien social, on va déjà pouvoir permettre de se connaître. Donc je pense que l'interconnaissance, le reconnaissance de l'autre, euh, permet déjà de pouvoir se connaître, et donc est déjà une première étape avant... Euh, effectivement la participation et donc pour moi ce qui marche c'est euh, bah, à un moment donné on part aussi de leurs besoins ce qui va faire sens pour eux et puis derrière on détricote euh, pour que ce qui a fait sens à un moment donné pour eux puisse faire sens pour les autres et comment en fait on les on les accompagne pour qu'au fur et à mesure en fait ils se sentent euh, effectivement euh, habitants du quartier mais citoyens et qu'ils veulent pouvoir contribuer en fait à cette dynamique territoriale et à l'amélioration des conditions de vie sur leur quartier et finalement, ce qui selon moi les ferait participer, c'est le fait qu'ils aient un intérêt individuel avant d'avoir un intérêt commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant déjà de pouvoir s'investir sur quelque chose de collectif, de l'intérêt général, parfois il faut d'abord y voir son propre intérêt. Et donc ces personnes qui ne veulent pas forcément participer, c'est comment on leur montre qu'à un moment donné, participer à cette échelle-là permet aussi en fait, de régler certaines de leurs problématiques.
3: Ce qui fonctionne, c'est d'aller les chercher déjà euh, là où ils sont. C'est une illusion, euh, mais qu'on qu qu sait depuis longtemps à la CNDP de se dire que juste parce qu'il y a une porte ouverte, les gens vont rentrer. Il faut vraiment aller chercher les gens. Euh, et je pense après, ça a été beaucoup cité dans les ateliers ce matin, mais c'est une relation de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en créant petit à petit la confiance qu'on va montrer que, bah, euh, oui, euh, j'ai donné mon avis une fois, il a été pris en compte. Donc, ça va m'inciter à le refaire une deuxième fois. Et donc, c'est vraiment une relation qui se crée, une relation de confiance qui se crée sur le long terme.
7: C'est de les appréhender en tant que personne. Et de se poser avec sincérité la question de si j'étais à sa place, qu'est-ce qui ferait que moi j'aurais envie de participer Et donc, euh, quelque part, euh, essayer de faire un petit peu dans la de la dentelle pour euh, identifier tout ce qui peut faire frein et essayer d'apporter euh, euh, avec soin et rigueur une réponse à tous ces freins.
4: Essayer d'être beaucoup plus proche des gens pour que enfin, la parole soit beaucoup plus libérée. Et bah, ça passe par les associations, ça passe par les maisons de quartier, ça passe par les maisons de famille. Donc euh, il faut essayer de, de, de plus aller vers la structure de proximité pour permettre aux gens de se libérer. Avoir un langage moins soutenu, beaucoup plus formel, ça au grand public. Et euh, bah, c'est des choses qui peuvent amener à la participation
0: tout ce qui est en gros relève du « aller vert. Donc ça, c'est une thématique qui est beaucoup, en tout cas, enfin euh, qui est très souvent utilisée par les chercheurs les chercheuses, et même pour, par les praticiens, par les associations, qui est en fait de vraiment euh, bah, s'adapter au fait euh, à la vie des gens, s'adapter à leur quotidien, pour euh, en fait essayer de que, que pour eux le coût d'entrée, en tout cas dans la participation, soit le plus faible possible, et que ce soit plutôt à nous, praticiens, praticiennes, chercheurs, chercheuses, de payer le plus gros coût d'entrée, et s'adapter le plus possible, en tout cas, à, à elles et eux, pour qu'en tout cas... Euh, euh, ce soit le plus facile possible et le plus accessible possible pour, pour elle et eux euh, de l'intégrer en gros dans leur vie quotidienne
6: déjà il faut commencer donc, en effet, à en parler il faut réussir à, à euh, jouer avec tous les différents euh, canaux de communication euh, que, que l'on peut avoir et euh, là, là je vais aussi peut-être me répéter mais je pense que plus on est à une échelle de proximité euh, euh, vraiment près près des gens plus je pense que ça euh, va engendrer de la participation parce que là encore une fois c'est vraiment ces problématiques là hein, qui, euh, qui à mon sens sont importantes pour les gens euh, c'est vraiment leur quotidien direct et donc en effet nous on essaie vraiment de de jouer avec les conseils de quartier, etc., pour que euh, l'information passe, ce qu'on fait pas encore assez souvent, je pense, mais là aussi, euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu et qu'on essaie de travailler. Je remercie
1: Anthony, Catherine, Chloé, Florent, Julie et Binta d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions, et ce, dans un environnement bruyant et venteux. Voilà, c'est la fin du micro-trottoir. Chers auditeurs, chers auditrices, merci pour votre écoute. Vous venez d'entendre l'avis de participants et participantes aux rencontres européennes de la participation. Vous avez peut-être aussi lu les articles de ce premier dossier. Et j'ai envie de vous laisser sur deux questions. Premièrement, pour vous, les citoyens les soignent veulent-ils et veulent-elles participer politiquement Deuxième question, vous-même, avez-vous envie de participer politiquement À quoi Comment Pourquoi